0: Vamos a comenzar el servicio del día de hoy cantando el cántico 28. Al sing the wonder story. Cantaré la historia maravillosa. Cantaré la historia maravillosa. Del Cristo que murió por mí. Como Él dejó su hogar en gloria. Por la cruz. En el Calvario. Sí, cantaré. La historia maravillosa. Del Cristo. Que murió por mí. La cantaré con los santos en la gloria reunidos por el mar de cristal Yo estaba perdido y Jesús me encontró encontró la oveja que se había perdido Él puso sus brazos a mi alrededor y me trajo de vuelta al camino. Sí, cantaré la historia maravillosa del Cristo que murió por mí. La cantaré con los santos en la gloria, reunidos por el mar de cristal. Yo estaba golpeado, pero Jesús me sanó, cansado estaba de tantas caídas, sin vista y lleno de miedo, pero Él me liberó de todo eso. Sí, cantaré la historia maravillosa del Cristo que murió por mí. La cantaré con los santos en la gloria, reunidos por el mar de cristal. Hay días de oscuridad que todavía me acechan, y tristezas en mi camino a menudo. Pero el Salvador todavía está conmigo, y es por su mano que camino con seguridad. Sí, cantaré la historia maravillosa del Cristo que murió por mí. La cantaré con los ángeles en la gloria reunidos por el mar de cristal. Él me sostendrá hasta que el río fluya sus aguas contra mis pies. Luego, Él me dejará a salvo, donde voy a encontrarme con todos mis seres queridos. Sí, cantaré la historia maravillosa del Cristo, que murió por mí. La cantaré, con los santos en la gloria, reunidos por el mar de cristal. Me pongo a pensar por las palabras que acabamos de cantar ahí. La historia maravillosa. Es una historia maravillosa que nuestro Señor y Salvador hizo por todos nosotros. Las letras de la canción dicen, yo estaba perdido, pero Jesús me encontró. Yo estaba golpeado, pero Jesús me sanó. Hay días de oscuridad que todavía me acechan. Pero Él me sostendrá hasta que el río fluye sus aguas contra mis pies, y luego él con seguridad me llevará hasta el último paso sobre el río Jordán, hacia ese mar celestial, para estar con él y Dios Padre por y siempre y siempre. Esa condición nunca va a terminar. Yo voy a cantar, sí, sí voy a cantar la historia maravillosa, ...de Cristo que murió por mí. Cántenla con los santos... ...que se reúnen por ese mar cristalino. ¿A dónde vamos día de hoy espiritualmente? ¿Eso está en nuestras mentes? ¿Estamos poniendo nuestra fe y confianza en Jesucristo nuestro Salvador? De eso se trata, no, cuando cantamos y lo sabemos y comprendemos esa historia maravillosa de Jesucristo y todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y lo que va a hacer, como él vino aquí a esta tierra y como derramó su sangre sobre la cruz para que nosotros tuviéramos victoria. Y yo quiero que todos nosotros pensemos sobre eso, porque eso es real. Podemos escuchar cosas y la gente habla sobre... ...que podrían ganar la loto o podrían ganar algún concurso... ...y alguien les va a enviar premios e información y panfletos diciéndole... ...miren lo que pueden tener, miren lo que podrían ganar, todo esto. Y la gente se emociona por eso a veces y después salen e intentan entrar a concursos como esos... ...y van y gastan dinero pensando que pueden ganar la lotería... Pero este es un regalo gratuito que nos ofrecen a todos y todos tenemos la oportunidad de ganar. En todo lo demás que les cuento solo hay un par de ganadores, pero en esto cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser ganadores el día de hoy. Todo lo que tenemos que hacer es poner toda nuestra fe y confianza en Jesucristo. Y luego, hacer lo que Él nos pide. Él dice, si me aman, sigan mis mandamientos, hagan las cosas que yo les pido que hagan. Vivan según mi evangelio que está aquí y del cual leemos y hablamos para entender perfectamente todo lo que necesitemos para poder guiarnos a través de esta vida. Complaciéndolo a Él. Y eso debería estar en nuestras mentes todos los días, cada día. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy sirviendo a Jesucristo en todo lo que yo hago? En mis obras, mis labores, mis palabras, donde sea que yo vaya, como yo me vista. ¿En todo esto estoy complaciendo a Jesucristo? ¿O acaso estoy haciendo estas cosas para complacer la carne con esa mente carnal? Hay una diferencia amigos y piénsenlo, esto de lo que estamos hablando, ese hombre que vino aquí para asegurar la vida eterna para nosotros, Jesucristo, miren la vida que él vivió. ¿Ven ustedes algo cuando estamos leyendo la Biblia, algo que indique a una mente carnal para él? Sí, él vivió aquí en la tierra y él tenía ciertas cosas que hizo. Yo estoy seguro que él fue un carpintero hasta como los treinta años y después Dios le mostró lo que él necesitaba estar haciendo para terminar su trabajo aquí sobre la tierra. Y desde ese punto, él estuvo ahí enseñando y evangelizando la palabra de su padre sobre la tierra. Y Él lo hizo por nosotros. Él venció todo. Y ahora nosotros tenemos esa oportunidad para conocerlo. Y si lo conocemos, y si lo seguimos, Él nos va a dar la vida eterna. Vivan en mí y yo viviré en ustedes. Continúen en mí y yo continuaré en ustedes. Eso es lo que nos dice él nos dice que nadie va a venir a sacarnos de su reino. Nadie puede hacerlo. Ni siquiera Satanás puede hacerlo. Si uno no lo permite. Si uno utiliza el Espíritu Santo para sobreponerse a Satanás. Y para hacer como un eh, escudo que nos proteja nuestra alma preciosa. Satanás no podrá hacerlo. Pero si ustedes quieren alejarse de eso y permitírselo. Entonces eso va a suceder. El hombre nunca podrá sacarte del reino de dios una vez que entremos en esa condición habremos renacido tendremos un nuevo nacimiento ya hemos hablado de eso extensivamente de recientemente y quiero que todos entiendan que esa es una necesidad él dice que debemos volver a nacer no hay ninguna otra forma más que renaciendo ese nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento espiritual, ¿no? Uno no puede nacer naturalmente de nuevo. Quizás no, Nicodemo no lo entendía y él le preguntaba al Señor, ¿cómo es que eso funciona? Pero no, de eso no es lo que estaban hablando. Estaban hablando sobre un nacimiento espiritual. Y cuando tenemos... Ese nacimiento espiritual, entonces, renacemos. Y el viejo que solíamos ser, se nos saldrá. ¿Ha pasado eso en sus vidas? ¿Acaso se ha salido el hombre que eran anterior y ahora son un hombre nuevo o mujeres nuevas? Y con ese nuevo hombre debería de haber un nuevo espíritu. Y de eso es lo que habla aquí cuando nos dice un nuevo hombre, o sea, un nuevo espíritu. Y ese nuevo espíritu odia al pecado. Nuestro hombre anterior amaba el pecado y constantemente nos alaba hacia él. Pero el nuevo hombre, el nuevo espíritu odia eso. Y él los guiará y los alejará. Los alejará del pecado en cada oportunidad que tenga Satanás para intentar involucrarlos a ustedes y tentarlos de esa forma. Pues Él vencerá esa tentación si solo ustedes le permiten al Espíritu Santo, al poder de Dios, sobreponerse a eso en ustedes. Ese es el Evangelio, esa es la verdad. La saben y quieren ser parte de ella. Ustedes pueden entender estas cosas, pueden decir quiero ser parte de ellas y tener vida eterna. O pueden quedarse en la oscuridad y no entenderla. Y tener una muerte eterna. Pero Jesucristo murió aquí en esta cruz, en esta tierra para ustedes, para que ustedes puedan tener la vida eterna si así la desean. Él pagó los precios por sus pecados y pueden ser perdonados por sus pecados. Dios no es malo y Él nunca va a conectarse a sí mismo con la maldad. Así que si hay algo en sus vidas que ustedes vean que no va en línea con el Evangelio, ni con las palabras de Jesucristo, entonces no es algo que viene de Dios. Aléjense de eso. Y recuerden lo que Él nos dijo, que es como el lobo que vendrá y se cambiará de aspecto para estar justo en medio del rebaño de ovejas. Ahí es a donde quiere estar el lobo, porque viene vestido como oveja para que nadie vaya a reconocerlo rápidamente, para que pueda llegar y pensar y engañarnos. Y ese pastor que está en ese rebaño constantemente está viendo, ¿no? Y si un lobo se acerca, inmediatamente lo mira y lo destruye o, lo, o le saca carrera. Pero si algo se acerca luciendo igual a una oveja... Aunque interiormente es un lobo que viene a destruir a las otras ovejas, ese pastor podría no verlo inmediatamente. Ahora, el buen pastor Jesucristo y su rebaño de los justos sí lo ven y saben todo lo que está intentando entrar. Pero Él va a permitir que estas cosas nos tienten ¿no? para que nosotros podamos utilizar el poder que Él tiene para sacar eso él es el buen pastor y cuando nosotros se lo pidamos él va a estar ahí para destruir al lobo pero no permiten que las cosas entren justo en medio de nosotros a destruirnos o a destruir a sus personas sobre esta tierra él nos lo ha advertido y ya nos ha hablado sobre estas cosas anteriormente nos lo ha dicho una infinidad de veces y nosotros deberíamos poder seguir con ellas. Es nuestro deber. Es nuestro deber poder hacerlo. Hello Wendell, this is Mario again. This is our second sound check. I can confirm I'm still getting a very s smooth video stream, but I'm getting absolutely nothing on, on the audio floor. Um, usually here on the interactive console, when I choose the the floor audio, I usually get like a small message saying who it belongs to, like for instance, the Spanish channel in there says Mario E that's me, and on the floor channel, it usually says Ryan, but I lost that um I'm not getting any audio whatsoever. Can you hear me well though? okay i'm glad that you can hear me, but no i'm not I'm not hearing you like at all I'm not getting any audio from the floor
1: We'll start reading here in the sixth chapter of Matthew. these are all words that our Lord spoke this is one of his the first things I believe it was not long after he'd come into the ministry here of doing and preaching the gospel preaching the things that his father would have for him to do and setting forth the law of grace here upon the earth I believe this was some of the, his first works And there's three chapters here that is basically his words, and it's basically giving people, instructing them of how he would have for them to live their life. And whether or not we want to hear, we want to listen to these things, and then let's follow them. But we'll start reading here at the 43rd verse of the fifth chapter. And he says, You have heard that it has been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, pray for them which despitefully use you and persecute you, that you may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh the sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and the unjust. For if you love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? And if you salute your brethren only, what do you mean? Be Be therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. I want us to, let's look at some of these verses and let's talk about it. But I want you to keep in mind that last verse. This was words that Jesus Christ Himself said. And He said, Be ye to that. But through Christ Jesus, through the blood of the Lamb, through the Spirit of the Holy Ghost, that is what we should be striving.
0: ...cambiando las actitudes... ...que tenemos ahora... ...de lo que solíamos tener... Tenemos que tener un cambio de mente, un cambio de corazón. Y de nuevo, eso solo lo podemos tener a través del nuevo nacimiento. Es la única forma en la que eso puede suceder. Se ha dicho que deberíamos de amar a nuestro vecino y odiar a nuestro enemigo. Pero solo hay una forma de amar a nuestro enemigo. Y es la forma en la que se está hablando ahorita. A través del Espíritu Santo. Pero Él nos dice... Te digo bien, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, hazle bien a los que te hacen mal y ora para aquellos que te usan a ti y te persiguen. Eso es lo que necesitamos hacer el día de hoy, rezar, rezar. Por aquellos que están haciendo cosas que van en una oposición directa de la labor de Dios sobre esta tierra. Y eso lo podemos ver a diario casi. Hay algo que sale que tiene una, una oposición a la labor de Cristo sobre esta tierra. Pero él dice que no debemos odiar a esas personas por eso sino que deberíamos orar por ellos. Por aquellos que nos utilicen y nos persiguen, que persiguen el trabajo de Jesucristo. Los que lo hicieron el día que él estuvo acá, a tal forma que lo mataron, lo persiguieron, persiguieron a sus discípulos y apóstoles sobre esta tierra persiguieron a sus seguidores a través de los tiempos, y Él nos ha advertido que eso es lo que van a estar haciendo, que va a haber personas que odiarán su trabajo y lo podemos ver el día de hoy. Satanás lo odia tanto que está intentando hacer todo lo que pueda para destruirlo, pero no permitan que eso sea con ustedes. Que ustedes sean los hijos de su Padre que está en el cielo. Ahora, ¿son ustedes hijos de Dios? La única forma en la que podemos ser hijos de Dios es como nos dice acá, es amar a nuestro vecino como nosotros mismos y orar por ellos para que podamos ser hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Eso es lo que todos deberíamos estar buscando y deseando el día de hoy. Ser parte de ese reino. Somos parte de una familia acá. Cada uno de ustedes, sin importar quiénes sean. Ustedes son parte de alguna familia natural sobre esta tierra. Ustedes quieren ese amor, el amor de sus padres, de su mamá y su papá. Y quieren una asociación con ellos y ser parte de su familia. Y ustedes son felices de ser parte de esa familia en la mayoría de situaciones. Yo quiero ser parte de esa familia espiritual de la cual nos habla acá. ¿Y quién es el padre de eso? Dios. ¿Tienen ustedes un deseo de pertenecer a esa familia? La gente mira a su alrededor el día de hoy y hay cierto grupos de personas y ellos pueden decir, ay, yo soy parte de tal cosa. Pues nosotros debemos ser una parte de la familia de Jesucristo, parte de la familia de Dios. Él es el Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él está por sobre todos nosotros. Pero una vez que recibamos ese nuevo nacimiento nos convertimos en hijos de Dios justo como Jesucristo y de esa forma somos hijos de Él y podemos proclamar ser hijos de Dios. Un hijo verdadero de Él que está en el cielo, pues él hace que el sol salga todos los días y él llueve por sobre los justos y los injustos y él hace su trabajo en la tierra, el cual eventualmente terminará y la ira de Dios va a llover por sobre los desobedientes, con aquellos que toman su palabra y la cambian como mentiras y le enseñan a las personas a cambiarlo. La ira de Dios lloverá sobre ellos y ellos serán lanzados a la maldición eterna. Pues tú amas a aquellos que te aman a ti. No hay ninguna recompensa para ti, pues los publicanos hacen lo mismo. Él dice, miren, hasta los pecadores saben hacer eso. Ustedes tienen que hacer algo más especial. Con este nuevo espíritu, ustedes deberían de poder demostrar que aman a sus vecinos así como se aman a sí mismos. Y si lo hacen, todos los demás mandamientos irán de la mano. Y piénsenlo, si aman a su vecino como sí mismos, ¿saldrían e intentarían quitarle a su mujer a cometer adulterio con su mujer o algo así? ¿Intentarían tomar cosas que le pertenecen a él si ustedes amaran a su vecino como a sí mismos? ¿Añorarían tener las cosas que él tiene? ¿Si ustedes verdaderamente lo amaran como se aman a sí mismos? ¿Ven qué es lo que nos está diciendo ahí? Si verdaderamente tienen ese amor ahí, ustedes podrán seguir todos los mandamientos. No van a salir a matar a sus vecinos. No querrán hacer eso del todo si lo aman a él como se aman a sí mismos. Todas estas cosas van de la mano. Van de la mano con ese gran mandamiento de que si amamos a nuestro Señor con todas nuestras mentes y corazones, entonces tenemos que hacerle a sus creaciones lo mismo que le haríamos a Él, amarlos. Ambas cosas van de la mano. Y la única forma en la que la podamos hacerlo es renaciendo. Ese nuevo nacimiento está ahí para nosotros. Sean de esa forma perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Estas solo son palabras que yo les estoy leyendo. Ustedes podrían decir, yo nunca puedo hacer eso, eso está fuera de mi alcance, pero yo solo les digo que estas son las palabras de Jesucristo y yo creo en Él. Y yo creo en el Espíritu Santo. Y yo creo que ese poder está ahí para que nosotros podamos vivir como Él nos pide que vivamos. Y todo depende de nosotros. Pero yo también sé y entiendo que solo ha habido un ser perfecto sobre esta tierra en carne y hueso. Jesucristo estuvo lleno del Espíritu Santo y él lo siguió a la orden de la letra. Jamás titubió. Los hombres titubean. ¿no? Pero como dice el dicho, si titubeamos, caigamos parados y continuemos caminando. No nos caigamos y nos quedemos sentados levantémonos y continuemos regresamos a donde fallamos arrepentámonos y sobrepongámonos y veamos victoria eso es lo que quiero que todos recordemos hay que arrepentirnos y vencer no como dice ahí en pedro que si nosotros regresamos al viejo hombre que solíamos ser, no nos dejemos volver a ganar por las cosas del mundo. Ahí nos dice que ya no hay más oportunidad en ese caso. Luego se utiliza ese evangelio en el libro del Apocalipsis. Y dice que aquellos en Sardis, si no me equivoco, les dice que ellos necesitan arrepentirse que ellos tienen, deben buscar un nuevo nombre, que están muertos y que ellos tienen que renacer. Les dice, arrepiéntanse, utilicen el poder de Dios para arrepentirse y venzan ese pecado dentro de ustedes. Y luego dice, a todo los que lo logren, les daré vestimentas blancas. Y yo no apagaré su nombre del de libro de la vida del Cordero. ¿Acaso no es algo fantástico en lo que pensar el día de hoy? Que nosotros podemos vencer a través de Jesucristo. Es una historia maravillosa. La historia maravillosa que cantaremos. Queremos enseñarla con construir a base de ella. Cuidado que no den ofrenda ante los hombres solo por ser vistos, porque si no, no van a tener una recompensa de nuestro Padre en el cielo. Eso es algo serio lo que pensaron. Aquí él está hablando sobre cosas espirituales en especial, él dice que no demos ofrenda en frente de los hombres solo para que nos puedan ver toda nuestra vida espiritual. Y aún en la vida natural no salgan y hagan cosas sólo para que los honren a ustedes. Sólo para que los hombres le puedan dar honor y gloria a ustedes. Así no es como alguien justo debería estar viviendo. El justo permitirá que el Espíritu Santo lo guíe a través de su vida natural y todo lo que hagan y todas las cosas las hará para la honra de Dios. Y todo lo que esté logrando lo logrará para que sus obras honren a Dios. Por lo tanto, cuando haces tus ofrendas no suenes... Tu trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para poder tener la gloria de los hombres. Pues ahora os digo que ellos ya tienen su recompensa. En aquel entonces las personas, todo tipo de cosas que ellos hacían, lo hacían para llevar la atención a sus propias glorias. Eso es lo que ellos estaban intentando hacer y nosotros podemos ver a través del mundo el día de hoy. Ustedes pueden ver como hay ciertas personas, ciertas religiones... ...que hacen todo tipo de cosas para llevar la atención a sí mismos. Se visten de ciertas formas... ...y hacen todo tipo de cosas para glorificar sus cuerpos... ...para que la gente los pueda ver y decir... ...ay, miren a esa persona tan justa. Cuando nuestro Señor y Salvador, ¿qué es lo que nos dijo que hiciéramos... Él dijo cuando tú hagas una ofrenda no suenes la trompeta No salgas e intentes hacer las cosas solo para que te den la atención a ti ¿Y qué es lo que nos dice? Escuchen con cuidado Así como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles Así como los hipócritas Y recuerden eso, un hipócrita es un actor, es alguien que proclama una cosa pero que hace algo distinto, ellos están actuando, no son sus verdades, no es algo sólido dentro de sí, no es algo genuino, sino que solo están actuando y eso es lo que nos está diciendo ahí sobre estas personas. Ahí estaban, salían y hacían todo tipo de cosas para llevar la atención a lo que ellos estaban haciendo. En su propia mente estaban sirviendo a Dios. Pero todo tipo de tradiciones tienen ellos. Todo tipo de cosas, entretenimientos. Todo solo para saciar los gustos de la carne. Pero ¿qué es lo que dijo Jesucristo que eran ellos? Hipócritas. Ahora, en sus vidas y en la nuestra, si Jesucristo está de pie aquí, viéndonos, si estuviera aquí el día de hoy, ¿qué advertencia nos estaría dando en nuestras vidas? Él nos estaría diciendo a los otros, no lo sigan porque son hipócritas. Están diciendo una cosa, pero miren sus vidas, miren la forma en la que están viviendo. Eso no demuestra la vida justa que yo quiero que ustedes vivan. ¿O creen que Jesús podría apuntar hacia ustedes y decir, esa persona es mi favorita? Eso es lo que él dijo sobre María. Le dijo, tú eres mi favorita. Porque ella era una jovencita justa. ¿Qué es lo que él podría decir sobre nosotros el día de hoy? ¿Podría decir eso o nos quedaría viendo diciendo tú eres un hipócrita, tú vas a recibir tu recompensa aquí sobre la tierra y no esperes más? Cuando tú des ofrenda que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, haz estas cosas en secreto. Ustedes no tienen que salir y decirle a la gente lo que están haciendo, háganlo en secreto. Ni siquiera tienen que preguntarle a las personas, ay, ¿de dónde recibiste tal cosa? ¿Cómo, escuch ¿Cómo escuchaste de tal otra? Si ustedes quieren ayudar en ciertas situaciones, simplemente háganlo. Dice ahí, ni siquiera sepas que tu mano derecha sepa lo que hace tu mano izquierda en esas situaciones. Y que tus ofrendas se den en secreto. El que dé en secreto, entonces será recompensado abiertamente hagamos su trabajo hagamos su labor pero que las cosas queden entre él y ustedes ustedes no tienen que salir y cantar sus propias alabanzas en la calle él nos dice que si hacemos eso en secreto mi padre os recompensará en público Él dice que esa luz no se puso debajo de una eh, mesa, sino que se pone por sobre la mesa para que pueda echar luz al resto del salón. Y eso es lo que deberíamos de buscar el día de hoy, esa luz, y permitirle a esa luz iluminar todo dentro de nosotros. Y cuando tú oras, no seas como los hipócritos, porque ellos aman el orar en piernas sinagogas en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sigan escuchando lo que dijo nuestro Señor y Salvador. Quiero que nosotros mantengamos eso en mente, que estas son sus labores. Que estas son las labores que Jesucristo habló ante ese grupo de personas abiertamente. Él estaba sentado al lado de la montaña evangelizándole a una gran multitud de personas. Y ellos podían escuchar las palabras maravillosas de vida, pero ¿qué les estaba diciendo? ¿Les está diciendo cómo quiere que ellos vivan? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando oramos, por ejemplo? Cuando oramos, deberíamos de estar en una conversación ferviente con Dios. Si ustedes tuvieran algo, vaya, si tuvieran un amigo, un buen amigo, y tuvieran algo muy confidencial que quieran discutir con sus amigos, ustedes querrían llevar a sus amigos a algún lugar privado para hacerlo, ¿no? A un punto donde ustedes dos puedan ser uno juntos, ...y puedan simplemente hablar. Si ustedes piensan que... ...él los pudiera ayudar. Ustedes no querrían llevar a su amigo... Al, en, a, ...a lo abierto... ...y públicamente empezar a gritar... ...para que todos escuchen sus problemas... ...para que todos escuchen... ...cómo ustedes quieren convencer a alguien... ...sobre no sé qué cuestión... ...para que los intente ayudar... Querrános hacerla de alguna otra forma. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Que nosotros deberíamos poder comunicarnos con Dios Padre. De, just, directamente con Él. Como amigos. Simplemente hablar con Él en privado. No hacerlo públicamente. Y yo he visto estas cosas anteriormente. He estado en lugares a donde alguien quiere rezar. O orar. Y para orar utilizan todo tipo de palabras y piden todo tipo de cosas una y otra vez. Aquí dicen que ellos hacen eso para que los hombres los vean, para que los hombres los puedan ver y que digan, ay, escuchaste y viste cómo oraba ese hombre. En vez De estar con él en una conversación privada. Hay gente que les encanta hablar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que los hombres los vean. Pues os digo hoy que ya tienen su recompensa. Recuerden eso cuando nos dice de cierto os digo. Cuando miren eso, de cierto, eso es importante. Ahí Cristo está haciendo un enunciado importante al que debemos ponerle atención. Cuando estas personas lo hacen, ellos piensan que lo están haciendo, haciendo todo tipo de peticiones para que la gente mire lo buenos que son y los, y los piadosos que son. Yo creo que uno de los fariseos ahí, eso es lo que estaba haciendo. Habían fariseos que iban y que rezaban con gran algarabía. Solo para que la gente dijera qué buena persona es él o ella. Pero Jesucristo está diciendo yo no soy como este publicano Y qué bueno que no lo soy, porque no soy como los demás hombres. Él sabía quién era un pecador quien necesitaba ayuda pero qué hizo el publicano él miraba al piso humildemente y él solo decía Dios perdóname eso es lo que debemos hacer nosotros el día de hoy estar en una situación para pedir perdón porque somos pecadores mas tú cuando ores y aquí nos está diciendo cómo tenemos que hacerlo cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo entiendo y sé que hay veces cuando estamos juntos. Que hay oraciones que se nos dan. Pero yo quiero tener cuidado en todas esas cuestiones y no permitir que esas cosas se conviertan en lo principal. No quiero hacer las cosas solo para que la gente vea lo bueno que soy, lo que sea, o lo elocuente que soy. Yo oro con el Señor a solas. Así que tengan cuidado con eso. Y oren como un amigo hablándole a otro amigo. Como un hijo haciéndole una petición, una petición ferviente a su padre. Piensen sobre eso. Si un niño verdaderamente estuviera en necesidad y si de verdad amara a su padre a su Padre natural. Y si él estuviera en tanta necesidad de algo y se supiera que su Padre tiene todo lo que él necesita, simplemente iría con él y le suplicaría, Padre, ¿ves? Esto es lo que necesito, por esto lo necesito. Y ese amor que tiene el Padre, si es algo que verdaderamente necesitara el niño y si él lo tuviera y se si pudiera ayudarlo, entonces rápidamente se lo entregaría. Y eso es exactamente lo que el Señor dice que su Padre hará por nosotros. Él dice, Él le quita el pecado a las personas, Él lo hace rápidamente. También dicen las Escrituras lo siguiente. Llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él ya sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y es por eso que el Señor le enseñó a sus discípulos a decir... El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque eso es lo que deberíamos estar pidiendo, eso es lo que necesitamos. Lo que sea que el Señor diga, y mire, pidamos eso. Y estamos listos entonces para decir, sí, Señor, yo te voy a seguir en lo que sea que tú me pidas que yo haga. Y después aquí está la oración que Él les enseñó. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ven, cual sea tu voluntad, Señor, eso es lo que deberíamos pedir. Que tu voluntad se haga en mí, al igual que en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Tenemos que satisfacernos con lo que sea que Él nos dé. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonemos, amemos a nuestros enemigos, hagámosle bien a nuestros enemigos, recemos por nuestros enemigos, aquellos que nos deben... Y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, ¿no? Así como nosotros perdonamos los pecados de nuestros deudores. Escuchen eso, es importante. Esa es la oración que Él nos está diciendo que debemos utilizar. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a aquellos, a aquellos que nos ofenden. ¿Eso está en nuestra mente? ¿Verdaderamente queremos perdonar a nuestros deudores? ¿Verdaderamente queremos perdonar a alguien que ha hecho algo en nuestra contra? ¿O queremos ser vengativos? ¿O queremos ser rencorosos? ¿O queremos contarle a todo el mundo todo el mal que ellos nos hicieron? Pero recuerden lo que nos dicen. Y escuchen bien... Perdona nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros no perdonamos a los demás, entonces lo que pedimos que Él haga, que nos perdone, tampoco va a suceder. Comprenden eso, entienden eso. Debemos perdonar si queremos que nos perdonan. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. amén. Y a eso yo le digo, amén también. Y no nos metas en tentación. Dios nunca nos llevará a la tentación, sino que nos alejará de ella. Pero líbranos del mal. El poder de Dios puede y logrará librarnos del mal en cada situación, si nosotros solo utilizamos su poder. No hay nada que Satanás pueda vencer si nosotros permitimos que el poder de Dios sea fuerte dentro de nosotros. Y también, como dice las Escrituras, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. De eso estaba hablando yo. Su Padre Celestial los va a perdonar si ustedes perdonan. Si ustedes no perdonan, tampoco serán perdonados. Entonces, ¿qué queremos de nuevo? Yo quiero que me disculpen. Yo no quiero llegar al último día y que me digan... Tú tienes odio en tu corazón. Tú no has perdonado a fulano por el mal que él te hizo. Tú has sostenido ese rencor en tu corazón. ¿Cómo puede perdonarte Dios a ti y alejarte esto si tú no estás dispuesto a perdonar a los demás? Mas o si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí nos lo deja absolutamente claro, ¿no? Ahí nos lo están diciendo sin pelos en la lengua. En todo lo que nos dice, básicamente, nos está diciendo en forma clara y sencilla. Diciéndonos, así quiero que vivan, así quiero que hagan las cosas. ¿Ven eso? ¿Están ustedes dispuestos a vivir de esa forma? No como lo vive el mundo. ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir de esta forma, así? Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en el secreto te recompensará en público. De nuevo. Lo que sea que ustedes hagan con el Señor, háganselo a Él. Ustedes no tienen que salir y proclamarle a las personas lo que ustedes están haciendo. Simplemente háganlo y ya. Nos lo dice una y otra vez. Que lo que sea que nosotros hagamos... Que no lo hagamos para que los demás nos vean. No hagamos las cosas por apariencias. Sino para complacer a nuestro Padre. Y a Él se le complace en secreto. Nuestro Padre nos recompensará en público. Cuando nosotros recibamos... Su recompensa va a ser fantástico ver cómo todos tendrán que arrodiársele a Jesucristo y saber que Él es el Salvador. Pero todos aquellos que viven de acuerdo a Él aquí, que tienen ese nuevo nacimiento y que han seguido sus leyes van a poder pararse con confianza frente a Él en su día final. Él los recompensará abiertamente. Y les dirá: Entren a mi reino, oh buen sirviente. Nos dirá: Entren ahora. ¿Qué quieren ustedes? Amigos, estas cosas son la realidad. Nosotros podemos poner demonios. Podemos decir: Yo soy una buena persona. Pero si no hemos renacido con ese nuevo espíritu, entonces pasaremos la eternidad en el infierno. Pero si seguimos lo que Él nos está estipulando acá, y si vivimos nuestra vida de esta forma, si nos arrepentimos y si vencemos, entonces viviremos la eternidad en gloria. Viviremos la eternidad en vida con Dios y con todos los justos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su tesoro el día de hoy? ¿Acaso está en cosas terrenales? ¿En qué puedo obtener aquí? ¿En qué puedo obtener tal cosa? ¿Y a qué lugar puedo hacer para obtener tal otra? ¿Cómo puedo adornar este cuerpo? ¿Y qué es lo que nos está hablando ahí? Que no busquemos tesoros terrenales, sino que busquemos tesoros celestiales. Yo quiero que eso nos quede claro, eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, búsquense tesoros arriba, no en la tierra. ¿Qué significa eso? Ahí no solo nos hablan sobre dinero, sobre amasar dinero aquí sobre la tierra. Eso podría ser parte de eso si el dinero es un Dios para ustedes. ¿Cuál es su tesoro aquí sobre la tierra? ¿Acaso es el dinero? ¿Acaso es el cuerpo que tienen? ¿Acaso es sus familias? ¿Es sus hogares? Todas esas cosas sobre las cuales nosotros ponemos más énfasis del que ponemos en servir a Jesucristo, ahí es a donde está nuestro tesoro. Pero busquemos tesoros en el cielo. Todo lo demás, dice ahí, vendrá por añadidura. Dice ahí que el orín y la polía nos corrompen. Es donde los ladrones hurtan y roban. Y todo tipo de cosas sobre esta tierra. Todas estas son temporales. Todas las cosas que el hombre en su estado carnal tiende a alabar y constantemente busca esto. Pero estas cosas son temporales. Y si le damos suficiente tiempo estas cosas van a ser destruidas en el proceso natural de descomposición de las cosas sobre la tierra. Y ese cuerpo sobre el cual ponen tanta confianza, ese cuerpo que quieren glorificar para poder traer la atención a la humanidad, pronto desaparecerá. Y cuando estén de pie frente a Jesucristo, a Él no le importará cómo ustedes se glorificaron su propio cuerpo, ni qué le hicieron a su cuerpo, ni cómo lo vistieron. Él quiere que nos vistamos y que nos glorifiquemos con el Espíritu Santo Él quiere que nos adornemos con el Espíritu Eso es lo que Él busca de nosotros Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón ¿Dónde está su tesoro, amigos? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su mente? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay a tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Escuchen con cuidado. La luz, la lámpara del cuerpo es el ojo. Podemos utilizar ese ojo para traer todo tipo de cosas, para enseñarnos a ver las cosas bellas sobre esta tierra, para poder, para poder hacer nuestro trabajo al diario, para leer la palabra de Dios. Todas estas cosas, ¿no? Esa luz nos dice, esa lámpara. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y nos dice, si, Nos dice, si ese ojo se enfoca sobre el trabajo del Señor, entonces el cuerpo entero estará lleno de
1: luz. Allá donde estaba Jesucristo, amigos,
0: su ojo
1: estaba viendo a Dios. Y su
0: cuerpo estaba lleno de la luz espiritual. Y Satanás no pudo vencerlo pudo. Y luego continúa y nos dice, «Pero si tu ojo maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas». Estará lleno de mal, ¿no? ¿Y a quién le gustan las tinieblas? A la humanidad. La humanidad odia la luz porque las lámparas condenan sus maldades. Lo malo odia la luz espiritual. ¿eh? Porque esa luz espiritual condena sus costumbres de maldad. Yo no quiero ser condenado. Los hombres aman el pecado en el que viven. Y la única forma en la que podemos salir de este pecado es cuando vemos que ese pecado es un camino sin retorno. Es oscuridad. Y esa oscuridad será el infierno eterno. Hasta que entendamos eso podremos hacer algo al respecto y podremos buscar a nuestro Señor y Salvador y estar llenos de luz y poder renacer. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No pueden servir a Dios y al mundo al mismo tiempo, eso no va a funcionar, no pueden servir a dos amos. Por lo tanto, os digo que no tengan cuidado sobre lo que comerán o lo que beberán, ni lo que meterán a sus cuerpos, no es y más importante la luz que la comida y el cuerpo más importante que la vestidura, él dice, no permitan que las cosas mundiales sean su Dios. Eso es algo que constantemente debemos tener en mente. No nos preocupemos por esas cosas. Recuerde que nos dice, donde está tu tesoro es donde está tu cuerpo, así que busca tesoros celestiales a donde ni la polía ni el orino corrompen, y a donde no entran los ladrones a robar. Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que que el vestido, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Miren bien ahí qué es lo que está pasando, qué es lo que nos están diciendo. Dice, el Padre nos cuidará a ustedes. Eso no significa que yo voy a simplemente sentarme y cruzar mis brazos y decir, todo me vendrá. No, Dios me va a cuidar. Sí, pero eso no es lo que nos está diciendo. No nos está diciendo que lo material debería convertirse en nuestro Dios. Las aves tampoco pueden simplemente sentarse y abrir sus picos. Ellos tienen que salir y buscar qué comer y hacer todo lo necesario para recibir la comida que Dios les envía. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, nuestra parte natural. Lo mismo deberíamos hacer en nuestra parte espiritual. Deberíamos buscar y así vamos a encontrar. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se apane, añadir a su estatura un codo? ¿Cómo podemos? Algunos de nosotros aquí pudo haber dicho, bueno, yo soy un poco bajito y quiero ser más alto, entonces, pues, de la nada, soy más alto. No, ¿verdad? Eso nunca ha funcionado, eso no sirve, no se puede hacer. Pues eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Por qué deberíamos de preocuparnos sobre nuestra vestimenta? Os considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. La gloria del trabajo de Dios sobre esta tierra, eso es mayor y más bello que lo que el rey Salomón y todas sus riquezas podrían haber logrado. La gente iba y se sorprendía por las riquezas del rey Salomón, ¿verdad?, pero aquí nos dice en la Escritura que eso no es nada comparado con lo que Dios ha hecho aquí sobre la tierra. Nada que ver con lo que los hombres pueden lograr sobre la tierra. Ni siquiera se comparan y son cosas perecedoras. Pongan su tesoro sobre los celestial. pongan sus tesoros sobre la vida eterna. Y si la hierba del campo que hoy oh es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo pienso que ahí David decía que él había sido joven y ahora estaba viejo, pero nunca había visto a los justos olvidados o pidiendo por pan y creo que eso es lo que nos decían acá que Dios nos va a cuidar busquemos primero el reino de Dios y todo lo demás será añadidura si lo buscamos primero Él nos enseñará las cosas que necesitamos y cómo debemos vivir nuestras vidas Él nos dará conocimiento para hacer esas cosas pero yo no pienso que ustedes van a ver a una persona justa viviendo una vida eh, ociosa, sentado simplemente diciendo, ay Dios me va a cuidar, no importa. Eso nunca va a pasar. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?, Tengan fe en Él en lo que nos están diciendo. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe qué es lo que necesitamos, y Él nos lo dará. Escuchen con cuidado a estos siguientes versículos... Más buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primero eso. Que eso sea lo principal que busquemos. Y su justicia. Busquen el reino de Dios y la justicia de Dios. Eso es lo que debemos estar haciendo. Eso es lo que debemos buscar. La justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Es la promesa de Dios. Las palabras de Jesucristo. ¿Creen ustedes en ellas? Yo sí. Yo sé que yo creo en ellas. He visto estas cosas suceder en las vidas de las personas. Pero cuando uno pusieron las cosas del mundo como su Dios. Las personas tuvieron éxito en sus vidas y más aún lograron tener éxito espiritualmente eso es lo que deberíamos estar buscando y él nos dice acá busquen primero el reino de dios y su justicia busquenas y todo lo demás todo lo demás serán añadidas para dar por añadidura por lo tanto, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No permitan que las cosas malvas de este mundo vengan y que los destruyan a ustedes, sino que siéntanse en unión con Él. Y no piensen en otras cosas, no estén pensando en el futuro, como dijo Santiago, no digan, ay, voy a ir a tal lugar y voy a hacer tal y tal otra cosa, sino que hagan las cosas según la voluntad de Dios, digan si sí, es la voluntad de Dios. Porque si es la voluntad de Él, lograremos nuestros pequeños cometidos. Y recuerden, búsquenlo a Él y a su justicia primero, y así Él podrá llevarlos de cualquier forma que Él desee que ustedes se lleven en esta vida. Él los va a dirigir. Diganlo. De nuevo, estas son palabras que nuestro Señor... Son las palabras que él estipuló, que le evangelizó a un grupo de personas Y yo pienso que nos las está diciendo a nosotros también el día de Dios Debemos de acatarlas, debemos escucharlas ¿Hay una diferencia en nuestras vidas y en la vida del mundo? Hay una diferencia en los dos espíritus Y no podemos servirlos a ambos ¿Tenemos que servir al Espíritu Santo o servir a Satanás? Pero no podemos aferrarnos a ambos, no podemos amarlos a ambos. ¿Cuál es su respuesta el día de hoy, amigos? ¿Qué quieren ustedes en sus vidas? ¿Quieren ser hijos de Dios y buscar su justicia? ¿O quieren ser hijos de Satanás y buscar su maldad? El regalo de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. El pago del pecado es el infierno eterno. Ustedes van a hacer la elección. Jesús es el que nos ayudará a hacerla. Jesús nos abrirá el corazón. Él nos va a salvar. El día de hoy, para concluir nuestro servicio, vamos a cantar el cántico número 57, When Morning Comes, cuando venga la mañana. Y quizás hay alguien aquí que quiere hacer el compromiso con el Señor y puede hacerlo pasando al frente mientras cantamos el cántico número 57, Cuando Viene la Mañana. Las pruebas son escuras por doquier, y no podemos entenderlas todas. No sabemos todas las formas que Dios nos llevará a su tierra bendita y prometida, pero nos guiará con su ojo, y lo seguiremos hasta que muramos. Vamos a entenderlo, ...un poco más cada día. Poco a poco... ...cuando venga la mañana... ...todos los santos... ...de Dios... ...se acercarán a casa... ...y contaremos la historia... ...de cómo hemos luchado y vencido... Entenderemos eso mejor poco a poco. A menudo estamos desolados y no tenemos lo que la vida nos pide. Queremos abrigo y comida, tenemos sed y solo hay desierto a nuestro alrededor. Pero confiamos en el Señor y de acuerdo y según su palabra, lo vamos a entender poco a poco. Poco a poco, cuando venga la mañana, todos los santos de Dios se están reuniendo en casa. Contaremos la historia de cómo hemos luchado y vencido. Lo entenderemos mejor, poco a poco. Tentaciones, trampas ocultas, a menudo nos toman desprevistos. Y nuestros corazones sangran por cada palabra o hecho que hicimos sin pensar y nos preguntamos por qué se nos pone a prueba si estamos haciendo lo mejor que podemos, pero lo entenderemos mejor poco a poco. Poco a poco, cuando venga la mañana, todos los santos de Dios se reunirán en casa Contaremos la historia de cómo hemos luchado y vencido, y lo entenderemos más poco a poco. Te presento al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo que el Señor te reciba. Poco a poco, cuando se acerque la mañana, todos los santos se reunirán. Contaremos la historia de cómo hemos luchado y vencido eso es lo que nos dice el día de hoy, superar las cosas, vencer al pecado, vencer a esta carne. Por su poder, por su espíritu, el nuevo nacimiento, oremos. Adiós Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros te rogamos que nos guíes en los días venideros. Y rogamos que se haga tu voluntad entre nosotros y que nos demuestres qué podemos hacer para motivar a los demás en tu labor sobre esta tierra. Y cómo podemos utilizar las cosas que tú nos has dado a nosotros para ayudar a promover tu reino sobre esta tierra. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Caminemos según Él nos pide, pero depende de ustedes.